0: 2x1 na série contra os Dodgers, isso é o que é, nem, vai. Nem
1: de eu, 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 não, não, dizer... eu falo de beisebol. A única coisa que eu quero falar, Rafael. Pô, é não. <risos> Pô, dois times fazem uma merda do c. Tem, tem uma investigação do c. Uma punição acontecendo de porra nenhuma. E no ano seguinte, os dois times fazem a final. Cara,
0: eu... isso não entra na minha cabeça, cara. Ah, bicho, Giants tá lá pra ganhar essa c. Você não tá entendendo. A única coisa que eu quero falar é beisebol, inclusive. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora no está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. A agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty. Lógico que a gente vai comentar um pouquinho aqui de, de Redraft, mas é aquele comentário bem passado, bem rapidinho, porque o foco aqui é Dynasty. Ao meu lado, nesse episódio de hoje, da semana 5. E previsões da 6 da NFL. Boa tarde, Rafik. tudo bem?
1: Tudo bom, bom povo, tudo tranquilo. Ai, apesar da dor de cabeça de perder uma partida de fante tá dando está 205 pontos, né? Isso não entra na minha cabeça, mas tudo bem. Fico feliz, então, de estar aqui finalmente fazer um podcast do lado do João
0: Maurício, que eu já não faço, acho que desde o início da temporada. É, então, mas... Faz parte também. As agendas estão complicadas, a galera aqui tá, tá muito sobrecarregada, tá. tá aparecendo um programa por aí, então tá. tá complicado. Mas enfim, como spoiler do Rafik, já foi dito. Fechando aqui, como sempre deixo melhor para o final. Boa tarde, João. Tudo bem?
2: Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rafik. Tudo ótimo. Pois é, Rafik, muito tempo mesmo a gente. Não, que a gente não tá junto no, no programa, né? Depois de uma de uma off-season que a gente se falava aí duas vezes por semana, não mentira, mentira não era duas vezes por semana. Né? Ah, mas a gente falou bastante disso, tá certo? Em off era duas, mais de duas vezes por semana. Não e
1: além disso, né? Na na off season a gente podia gravar segunda noite, terça noite, quarta de manhã, né, Enquanto agora é a tem que ser terça e não pode adiar. Se se não puder entra outro, é isso que tá complicando
0: um pouco. Pelo menos é um feriadinho aí pra gente poder gravar mais cedo na terça. Exato. Sim. A edição agradece. É.
2: Mas é bom também, que a gente ficar um, um tempo sem gravar junto, aí dá tempo de você ficar com saudade de mim? Ah, <risos> boa, boa. Ei, Mas isso aí, é direto. O que o <risos> Enriqueta faz comigo é o que ele faz com você, João. Você não tá entendendo. <risos> é,
0: Ai, beleza. Vai, vamos começar essa passagem aqui, vamos falar de fantasy, é isso aí. Porém, é, o história... oh, você quer falar, Rafi? Pode falar. Não,
1: o João não é meu pastor, mas nada me faltará. <risos>
3: Antes de começar, aquele aviso importante. Não esqueçam de nos seguir no Twitter. O nosso perfil é underline Dynasty. Entre lá e abuse e use da boa vontade do JM e do Rafik. Eles são os responsáveis por responder as suas dúvidas e dar boas dicas. Vale lembrar que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o arroba Tailgate Zone, no Facebook e no Instagram, e o arroba Zone no Twitter. Além disso tudo, também confiram o canal do Tailgate Zone no YouTube, onde toda segunda e quarta tem os portes. O programa que conta tudo o que rolou, na última semana das quatro grandes ligas americanas. Agora, toca pro episódio.
0: Vamos para aula de semana 5, porque ao contrário da semana 4 a gente teve pontuações mais altas nessa semana. Foi bem interessante.
1: Pois é, foi uma semana. É, meio que pra lavar. É uma das últimas duas semanas que as pontuações foram muito baixas. O que teve, teve de jogo, festival de pontuação, foi um negócio absurdo. E, e principalmente, né? Finalmente, os jogadores. As estrelas dos jogadores que a, gente, que a gente imagina que pontuariam forte, pontuaram forte. É, o resultado é. Várias ligas com pontuações altíssimas. Na né? própria Chá é, três times com mais de 200 pontos. Dois se enfrentando. Eu fiquei do lado errado. mas é, muitas pontuações fortes. Foi uma semana. Vamos ver. Mas parece que entramos finalmente no normal. É, apesar que também tem muitas lesões. A gente vai falar disso mais tarde. Mas parece que a gente está começando a entrar no normal. É, antes da, da gente continuar. Eu queria fazer uma coisa que a gente não vai poder fazer por mais dez semanas. Porque... Como, falei, como já falado semana passada, essa, foi, essa semana 5 foi a última semana sem bairro, né? Os bairros começam na semana 6 com a planta em New Orleans. E, então, a última é. vez que a gente vai poder ver os rankings da temporada para cá com todo mundo certinho, os mesmos jogos, é agora. E é bom a gente dar uma olhada nos rankings a gente mostrar o quão diferente, digamos assim, foi, foi esse início de temporada. Até que o ranking da quinta rodada, com essa quinta rodada, deu entre aspas, uma ajeitada. Porque se você olhar o ranking até a quarta rodada, estava uma confusão generalizada. Poucos eram os first que estavam no topo do ranking. Agora deu uma melhorada, mas ainda assim você vai ver que tem umas coisas interessantes. Por exemplo, o Se eu dissesse você que o quarterback número um da temporada seria Tom Brady, você acreditaria isso se eu falasse em agosto? Não acredito que ninguém acreditaria. Por mais que você dissesse, não, Tom Brady é um... Seria uma pessoa dentro dos 12. Seria um titular, mas não o número 1. Ele é o número 1. O Marromes, apesar de tudo, ainda é o segundo. O o terceiro, depois do jogo de ontem. Josh Allen, o quarto. Justin Herbert, o quinto. Mas vai ver, até aqui, ok, é verdade. Cinco nomes que a gente, a gente imaginava. Talvez o Beijo um pouco acima do normal, mas é cinco nomes que a gente imaginava ali. Mas aí, eu vejo o Kyle Murray, que era o qual é o número um de todo mundo, está só em sexto. Tudo bem, não tá muito atrás do dele, mas tá só em sexto. O running back, o número um, óbvio, é o Dark Henry, que tá jogando pra caramba, e vou ser muito sincero, se ele continuar nesse nível, a gente vai ter pela primeira vez em muito tempo um running back em VIP. e o cara tá carregando o Taita às suas costas. Tá.
2: Pra Fantasy, ele é hoje o jogador mais confiável, né? Não, tá. jogo sim,
1: outro jogo também tá lá no 20 pontos do Dark Henry, quando não mais, é algo surreal,
2: tanto é que é o seguinte, ele tá em primeiro lugar,
1: 20, quase 20 pontos à frente do segundo colocado, que é o Austin Eckler, que também tá tendo uma temporada fenomenal.
2: É, eu acho que o, o que mais tem ajudado o Derek Henry nessa temporada, claro, o, a quantidade de touchdowns tá, tá absurda. Inclusive, acho que deve, devemos estar tá chegando no momento de regredir um pouco. Mas ele tá tendo muita participação no jogo aéreo, né? Que ele nunca tinha antes.
0: É, e, mas assim. A, a postura que o Derek Henry, apesar do desse começo sensacional, continua sendo a mesma coisa, né? Se você tem, mantém. Ou se, se você tem, mas não tá tão bem e alguém quer comprar, vende, né? Porque o declínio vem
2: daqui a pouco. Sim, acho que depende muito do, de que ponto seu time tá, né? Se você tiver com um time já pronto para competir, é, eu agora já não vejo mais problema em comprar ele. Porque ele realmente pode te dar um título esse ano. É. Ele mostrou que esse ano o declínio, salvo uma lesão aí maluco que pode vir a qualquer momento na NFL. É,
1: ele mostrou que esse ano o um declínio, um declínio normal, ainda não vem não. Só se vier uma lesão, ele veja. Lesão qualquer jogador tá, tá, tá sujeito. Você não pode levar muito isso consideração. Então assim, é, se o seu time está disputando esse ano, vale a pena queimar alguma, alguma gordurinha no DFM. E vídeo o próprio João Maurício que fez isso na
2: é, e, inclusive, vocês sabem que o, os meus ranks são muito mais focados no futuro do que no presente. Uhum. Mas o Derek Henry já é, para mim, o 11 primeiro Running Back. Só pelo potencial que ele tem realmente de, de ganhar o título para você esse ano. Legal. É, só continuando, então,
1: o ranking de Running backs. Então, o Derek Henry em primeiro, o Alshanker em segundo. E do, do Alshank para o terceiro, vem mais um degrau de 20 pontos. Ou seja, Dequembe e Austin estão muito à frente do resto. E o terceiro, esse ninguém vai acreditar. Ninguém grafitou esse cara. Foi dica de Weida. Foi a da Hallie Patterson. 101 pontos. É o terceiro running back da temporada até aqui. Essa ficou fora do radar de todo mundo. Em quarto lugar, na De Harris, que ok. As pessoas até acreditavam na De Harris, mas não, acho que ninguém imaginava. que ele já fosse explodir tão cedo. E a explosão veio em dois jogos, dois últimos jogos, dois três últimos jogos, dois primeiros jogos muito ruins. E o quinto lugar voltou a ser o Ezequiel Elliott, porque nos dois últimos jogos ele fez uma quantidade de touchdowns absurda. Mas ele não vem jogando bem, apesar do quinto lugar. E do terceiro para baixo, está todo mundo embolado. Tá? A diferença é um ponto para lá um ponto para cá. tá? É interessante ver que grandes nomes, todos esses que saíram na primeira rodada, estão lá embaixo. Aaron Jones é o oitavo, Alvo Camargo é o dono o João da é o 11º, o Nick Chubb é o 12º, Antônio Gibson é o 13º, John Mixon é o 14º, todos esses que eu tô falando provavelmente saem na primeira rodada, muitos deles na primeira rodada alta. É, ou seja, esse que de running back tá meio, meio ah. maluco
2: ainda. Bom? É, eu não sei muito o que comentar disso. <risos> eu também não. <risos>
1: Ah, e, e linha... Eu
2: acho que é normal, acho que toda
0: temporada a gente vai ter alguma coisa assim, é, um é, Maluca, é, ainda é além, mais no começo.
1: É, além disso, o, o Deandre Swift, que muitos não acreditavam Que ele estaria no time péssimo, tá em sétimo. Okay, é, na, frente, Janeiro, na frente, do Randy, na frente do Camargo. Ok. Quatro pontos, mas. Tá na Sim. frente,
2: né? E, e jogando muito, né?
1: E jogando muito, jogando muito. Então é o seguinte, o, a outra estrela do time, todo mundo achava que ia aparecer, não tá aparecendo, que é o TJ Hawkinson. Sim. É, foram dois jogos muito bons e três jogos péssimo do Mas Eu vou falar do Hulk mais chapente quando a gente
2: vem em Tyrant. O... Ah, não, você ainda tem o, o ranking dos Tyrantes agora, né?
1: É, tem o... É, eu vou
2: para o Wage Recibe agora. Ah, é. Da teus Wage Recibe. Wage Recibe,
1: número 1. Um. Dizer que é uma surpresa, eu acho que não é exatamente uma surpresa. Mas talvez como número 1, um, sim, seja surpresa. Cooper Cup. Sim. O segundo, sim. O segundo não é uma surpresa total. É aquela surpresa que ninguém, veio onde... ninguém sabe de onde veio. Mike Williams, o terceiro Tyrek Hill, que... Ah, o Tiger Hill é interessante Ele está em terceiro, com 115 pontos Ah, detalhe O ranking o, o o de wide Recife não tem muitos degraus não tá, tá todo mundo ali meio que junto Até o quinto colocado pelo menos é, O Tiger Hill teve dois jogos excelentes jogo, Dois jogos que ele sozinho ganhou com você a semana Um de 30 e é blau, outro de 40 pontos e Dois jogos hum, medianos e é um jogo muito ruim né? Então ele está em terceiro, mas está muito desequilibrado Mesmo para o padrão, o Tiger Hill está desequilibrado demais
2: é, mas eu acho que, que isso é o normal dele. Eu acho que ano passado o que a gente viu é que foi fora da curva. Ele ser um jogador consistente igual ele foi ano passado. É, eu acho que vai muito de, de game plan do adversário. Eu acho que a gente viu times se montando defensivamente para tirar ele do jogo e, e tornar esse, esse ataque dos Chiefs mais lento. E estava dando muito certo. Eu acho que vai variar muito de adversário para adversário. E acho que esse é o novo normal do Tyreek. Hill, boom or bust.
0: E o Mike Williams nessa lista aí subindo, na verdade ele tá mostrando o potencial que todo mundo achou que ele tinha quando ele foi draftado, né? E agora com um quarterback realmente bem decente, né? E que eu acho que é a maior surpresa aí, nem falando só de fantasy, mas é, o ataque dos Chargers em si tem, tem encantado muito e, e o cara aí é o Justin Herbert, né?
2: É, eu acho que o Justin Herbert até já passou do ponto de da gente chamar de muito bom, ele é elite. Uhum. É, acho que ele mostrou essa semana contra a defesa dos Browns que ele, ele é a prova de defesa, adversário. É o cara que você escala ali sem pensar duas vezes e, e pra mim já entrou no, no grupo de elite da NFL.
0: É. E pode ser o melhor quarterback draftado no ano passado, olha que bizarro.
2: <risos> ah, vai ser. É. Mike Williams veio pra ficar ou é uma noite de verão? Veio pra ficar. Ele tá sendo usado como o ex-receiver lá. Até ano passado, é, o Chargers usava ele só em rotas longas. E jogava a bola no alto para ele disputar passos contestados, que é o forte dele. E, e que era o que levava ele até um número alto de lesões. Porque eram jogadas que ele caía de forma esquisita no chão e se machucava. E, mas agora ele tá recebendo passos curtos. Ele tá recebendo os lentes. Ele tá lembrando muito o Michael Thomas no New Orleans Saints. Então eu acho que, que ele veio para ficar. E, e outra coisa, se ele veio para ficar mesmo, corram atrás dele,
1: porque ele tem 27 anos, o que pai, é, o Adri não é uma idade assim tão alta. E tá com o que, eu concordo com o João, já é elite. A gente já tá no mesmo nível de.. Josh Allen, Kyle Murray, Tom Brady. <risos> Tom Brady não, né? está num nível só dele, né? Mas é... Realmente o Herbert mostrou bem pra ficar e é jovem, né? Bom, continua aqui o ranking, tá aqui, o terceiro davanteado, né? Depois de um excelente jogo no, na, na semana assim, cinco 5, ele em quarto lugar, que ele estava lá embaixo. E o quinto lugar também, por um, mais que muitos acreditasse que ele fosse bem, eu acho que o quinto lugar
2: é uma surpresa. Digo Samuel.
1: E o que ia achar de Digo Samuel?
2: Cara, é, tem me surpreendido muito também. Principalmente porque eu achava que esse ataque ia ser do Brandon Ayuk. O Gibbo ele é aquele cara que recebe passos curtos e ganha jadas depois da recepção, né? E com o Jimmy Garoppolo isso fazia muito sentido, porque o Jimmy Garoppolo não tem muito braço. Mas o, o surpreendente pra mim é que isso se manteve com o Trey Lance, ele como o wide receiver 1 do time. É, eu ainda quero ver mais um pouco, ver se isso vai realmente se manter, mas tudo indica que sim. E o Gibbo é outro jogador que tá disparando nos meus ranks de Dynasty.
1: Ainda mais agora, assim, o Kiro, Kiro que... É, Entrou na lista de lesionados, vai ficar três, pelo menos mais dois jogos fora, né? Já ficou primeiro agora, vai ficar pelo menos mais dois jogos fora. Jogo, para eu queria muito falar desse sexto lugar, porque para mim está se tornando um grande candidato a ter breakout Então, Marquinhos igual. É, o Graves sempre correu muito com a bola, né? Sempre teve essa festa essa de correr muito com a bola. Mas o Lamar está sendo forçado a passar mais a bola porque não tem running back, né? O running back, um deles, se machucou para a temporada antes do início. O running back, um também se machucou para a temporada inteira antes do início. O running back, três, não faz nada em jogo. E está indo com o running back, quatro, eu latei no Então, assim, está tendo que passar mais a bola. E o Marquise tem aparecido muito bem. Então, bem que está em sexto lugar no ranking.
0: E não é só isso, não, tá, Fique, Não é só o jogo corrido, não. Eu acho que também tem muito jogo que eles começaram atrás. A necessidade de passar é muito maior também.
2: É, e... O Lamar Jackson tá com o maior volume de passe da carreira dele e tá passando muito bem, né? Sim. Que é o que tá propulsionando aí o Marcus Brown, que, que tá correspondendo, né? Ele teve ali um, um jogo ruim, com três drops, mas isso acontece. Acontece com todo recebedor. Cara, o que me segura um pouco na, na confiança com ele é a volta iminente do Rashad Bateman, que tá saindo da Injury Reserve agora, né? Então, eu ainda acho o Rashad Bateman um prospecto muito superior ao Marcus Brown. E acho que ele vai roubar muitos targets. Então, eu acho que esse sexto lugar do, do Marcus Brown não vai se sustentar. Mas estou disposto a esperar para ver. Até porque os dois são jovens, né? Possivelmente os dois poderiam ter, uma, ter bons fantasies, né? Tanto o Bateman como o Brown. É, se esse volume do de passe do Baltimore Ravens se mantiver, os dois podem ser relevantes esse ano. E, e seriam bo, bo, e seriam
1: bons valores para para Darnes porque o Bates tem 22 anos e o Marques Brown 24. Pois é, é... muito novo é. os dois são muito novos. Só tem que tomar cuidado para nenhum deles jogar o Juju
0: de ter chance,
2: né? Que a gente achou que seria grandes coisas e veja bem. Ah, mas o
0: Juju também tem o um negócio do lado Diva deles. O
2: mas eu acho que é uma comparação justa essa aí do do Juju, do Juju com o Marques Brown, apesar de serem estilos de jogadores completamente diferentes. É, aquela temporada do Juju que, que levou ele a ser cogitado O Receiver 1 em Dynasty, Ele teve um volume de, de passes Muito maior do que o normal Que é o que eu acho que está acontecendo Com o Marcus Brown agora Ele tá tendo um volume que, que não vai se manter E o, eu vou botar Outro nome ali na roda
1: que, é to, que todo mundo acha que vai ser Um grande Receiver, está todo mundo apostando muito forte Ano passado teve um ótimo ano Mas agora que ele está tendo que ser o Receiver 1 Está correspondendo Calvin Wadley. Calvin Wadley é apenas o trigésimo nono do ranking, com 58 pontos em 5 partidas. Era, era um jogador que todo mundo confiava muito forte e não tá vindo, né?
0: Semana passada a gente falou bastante dele também, a gente comentou aqui um pouco, a gente falou exatamente isso, de que ele sim sofreu o efeito juju, né? Quando teve que ficar com, com o Major 1, não correspondeu. É, acho que foi você que levantou semana passada isso, não foi, João?
2: Foi, foi sim. Eu, eu tô preocupado com ele. É, não dá para julgar essa ausência dele essa semana, né? Que foi por motivo pessoal. Mas. É, eu vejo com bons olhos o fato do Kyle Pitts finalmente ter chegado à NFL, né? No jogo em que ele foi o principal alvo do, do Atlanta Falcons, ele teve nove recepções em 10 targets, pra 119 jadas e um TD. Se ele conseguir. Manter esse nível de atuação, eu acho que as coisas vão melhorar para o Calvin Reed. É,
1: por outro lado, a gente não pode esquecer que o jogo foi contra o Jets em Londres, né?
2: Sim, tem isso. É, é. É, então,
1: assim, não, em Londres já costumam correr coisas malucas, né? Não só no futebol americano, no, no, no beisebol também, né? Quando o Jets vão jogar lá em Londres, caramba. É, e, além do mais, contra o Jets, né? A gente, tem que, a gente tem que relevar um pouquinho, porque contra o Jets tudo acontece, né?
2: É, e era ele e mais ninguém lá, né? O principal é. agressivo do time era o Alamay de Zakios.
1: É. E, 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 de novo, eu já falei isso mil vezes e repito, eu, eu acho que o Kyle Pitt vai ser um de Elite, um Trange que tem tudo talvez para ter o um nível do Darren Waller ou, ou do Travis Kelsey. Mas é, nesse ano eu ainda tô um pouco receoso com o Kyle Pitt, porque é novato, né, gente? É, tie novato eu não consigo confiar. E já que falamos de Tire vamos pro ranking de Tyrande. É, bom, o primeiro lugar é óbvio, Travis Kelsey, ninguém tem dúvida. O segundo lugar está com o Mark Andrews, mas também é um, um segundo lugar que a gente tem que olhar com muito, 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 muito cuidado. Até ontem, o Mark Andrews é o 15. E aí, no, no, no Monday Night Football de ontem, o Mark Andrews fez absurdos 47 pontos e pulou de 15 para segundo. Até então, o Mark Andrews te, estava tendo uma temporada muito ruim, sem nenhum tanto de inclusive. Aí, o Alson ontem sozinho, marcou dois. É... Então, assim, é... viu? Tá em segundo, mas muito, muito irregular. É por causa de um jogo, e obviamente, você tem um jogo de 47 pontos, especialmente sendo Irene em é, uma amostragem de apenas 5 jogos, isso vai cacacitar você lá para cima. Não tem jeito. Terceiro lugar também, já se imaginava, dar um E aí começam as confusões. Dalton Schultz em quarto lugar, Dawson Knox em quinto lugar. Dawson Knox, para mim, tem sido a grande surpresa de Tyrant, né? Porque ele tem se mostrado um alvo muito confiável de um Colebeck, que adora passar, que é o Josh Allen. E que só tem um mais é confiável, que é o Stefan Diggs, que está muito bem marcado. E aí, que marco, todo mundo marca o Diggs muito bem. O Knox está sobrando sempre livre e está sobrando para passes absurdos. É, é sempre passe longo. Eu acho que é um nome para que todo mundo ficar de olho. O Dawson Knox. Porque eu acho que... Até para a Dynasty, porque... Eu, eu eu vejo o Dawson Knox mantendo isso no futuro porque o Josh Allen é novo e o Buffalo é um time que adora adora passar.
2: Sim e o, o Dawson Knox ele sempre teve um perfil muito interessante né o ele é um jogador muito atlético ele é rápido explosivo tem um, um bom boa agilidade apesar de não ter tido muita produção no college ele era sempre aquele cara que a gente via que que se começasse até ter alvo, poderia ser algo especial. E, e finalmente está acontecendo, né?
1: Pois é, exatamente. É, tá os alvos estão vindo de um quarterback como falei, é confiável que passa a bola bem.
2: Sim. É, é um, jogador,
1: e um jogador que ninguém estava dando muita bola. O Dalton justo as pessoas né, até... Ah, pode ser, se tiver uma lesão... E teve a lesão do Galo no Dallas. Pode ser que ele apareça. Mas o Dalton Knox é... é, é todo, tá a gente todo mundo tem isso, né? Aquele tá que surge do nada, né? E parece que esse ano é o Dalton Knox.
2: Sim, o... Nos Cowboys, eu já tava a, a off-season toda apostando que, que o Tyrande iria bem. Só que eu só errei o Tyrande. Eu achei que seria o Blake Jarwin. Foi o Dawson Knox. O Dawson Knox não. Não, Dalton Schultz.
1: É, só para finalizar aqui, o TJ Hawkins não está em sexto nesse ranking. E aí a gente vê o quão ruim é a situação de Tyrande na NFL. Porque o TJ Hawkins não tá vendo quase nada. Né? São dois jogos que ele teve três recepções em um e duas recepções em outro de recepções pequenas, o Jared Goff mal tá olhando o TJ Robson, o que tá todo mundo até achando um absurdo. É, vamos ver agora, o quinto certo se machucou e tá fora da temporada nesse jogo, Sim, isso muda, mas inexplicavelmente um, um time que praticamente não tem mais de recilha, o adressivo, o Jared Goff não tá jogando a bola no Robson, e não é problema de esquema, tá? o Robson tá correndo as rotas, tá ficando livre para receber, é o Jared Goff que não tá olhando, tá? É, mas ainda assim A situação do é tão ruim E o TJ Robson ainda é o
2: texto do ruim é, E é preocupante, né? Porque a gente lembra Como é que foi ano passado em Detroit Que foi exatamente a mesma coisa O TJ não era claramente o melhor, a melhor opção pro, pro passe Só que a bola não ia nele
1: é, Pois é. é Só que ainda tem o seguinte Ano passado, a gente, além das poucas vezes Que o TJ Robson ia pro passe Estava livre e a bola não ia nele é, Ele era usado muito pra bloquear uhum. Mas dessa vez não, ele não está sendo bloqueado, a quantidade de rotas que ele está correndo é bem ok para o de Elite, inclusive. A bola não está indo nele, o Jazz Costa não está olhando para ele, e ele está livre. Tá? Se você for olhar, olha ai, ai. o jogo, ele vai ver que está livre, e a bola não vai para ele. É aquelas coisas inexplicáveis. O sétimo lugar é o Kyle Pitts, mas muito, é, muito por causa desse jogo contra o Jax que a gente acabou de falar. Então, é a mesma coisa do Mark Renter, é um jogo bom, vamos ver com calma. Mas é interessante ver que nomes que todo mundo falava que iam longe esse ano estão lá embaixo, né? Dallas Goddard é o 12, o Tyler Higbeeu é o 13, Noah Funch é o 11, Jared Cook é o 15. Eu nem vou falar do George Kittle, que além de já estar indo mal, ainda perdeu um jogo e meio aí por lesão. Então, assim, a é como sempre, sendo uma confusão generalizada.
2: Sim, sempre é, né? Tanto que a minha estratégia em ligas redraft esse ano era o seguinte, se eu tinha a primeira escolha geral, eu ia de McCaffrey. Qualquer outra escolha, eu ia de Travis Kelce no primeiro round. E tá dando muito <risos> certo. É,
0: eu fiquei com ele numa redraft, inclusive. Se xinguei é. muito na hora, mas
1: agora a, eu a, não tô a, xingando a, tanto. A única, a única redraft que, que eu fiz, eu, eu, tive, eu fiz, a, a, eu fiz a, a estratégia exatamente o contrário. Drafta todo mundo, deixa a gente pro final. Sim. Como o tagente que eu deixei pro final foi Dalton Knox,
2: eu tô bem. É. Ótimo. <risos> É, só as duas estratégias viáveis para a Ou pega um no primeiro round, ou não pega. De que A partir de agora, tem um estudo que o Adam Harstad fez do, do Football Guys. Até a semana 4, os rankings da pré-temporada são mais eficientes para prever o que, que os jogadores vão fazer no resto da temporada. A partir da semana 5, os rankings da temporada prevêem melhor o que vai acontecer no resto da temporada. É um ponto de mudança aí.
1: Da... bom, acho que fechamos aqui o ranking é...
0: sim, temos que entrar no panicômetro já, Exatamente. porque já estamos ficando bem extenso aqui, mas já que você falou do Oxon, ele é o primeiro dessa lista do panicômetro, que ainda contém AJ Brown Odell Beckham Jr., Allen Robson, Robert Tonyan, Trey Sermon esses foram os caras que você separou essa semana, Rafik e eu continuo aqui, de panicômetro mesmo, colocando só os três primeiros, os outros eu acho que ainda tá no mesmo o mesmo patamar que a gente comentou ontem. Calma, não se esperava tanto e por aí vai.
1: Não, primeiro só tem seis, né? Então, assim, se, se você já coloca três no Panicômio, já, já é uma marca 50 melhor.
0: 50%. É, é, é semana passada.
1: Marca, é uma, uma marca melhor semana passada. É, o Rockson, eu acho que a gente já comentou aqui, é algo que ao mesmo tempo que preocupa, você também tem esperanças. É, preocupo porque de novo está acontecendo o que aconteceu no passado. É, ele está correndo as rotas, ele está livre e simplesmente não olho para ele. E o poleback é diferente, né? Não é o mesmo poleback. Né? O Jared Goff, pelo menos no Rams tinha um certo, uma certa frequência em passar para os seus talhantes é, Eu vou botar ali no nível 1. aquele nível assim. Fique preocupado, fique de olho, mas assim eu não vou dizer para você botar no banco, porque primeiro, apesar de tudo, ele ainda é um sexto da temporada, como eu falei. E segundo, você vai botar ele no banco para botar quem? Eu mesmo que teria alguém para botar, é o Kiro. Então, assim, não tem o que fazer. Você tem que manter o Roxy. Se você tem o você tem que manter o Roxy. O que eu posso, talvez, tentar te dizer é tente correr atrás de um desses tie que pouco falados, que ainda estão na Wave, para ver se ele estoura. Mas enquanto ele não estourar, você tem que manter o Roxy. Não tem muito jeito. É, quanto ao Eddie Brown, é assim, ele está sendo um início de temporada muito complicado, né? ele teve lesão, depois ele teve um jogo ruim, a gente não sabe exatamente se foi justamente o um jogo voltando da, da lesão e a gente não sabe se isso atrapalhou. mas assim, enquanto o Derrick Henry estiver correndo 150 jardas todo todo jogo, ninguém vai receber passo no Titans, porque vai ser Derrick Henry de futebol clube, não tem muito jeito. Mas o Edie tem talento, é jovem. Não tem um coreback ruim, o TNH. O, TN Rio, o TN não é elite, mas não é um que ruim. É que nem o Kiki Cousins. É aquele coreback que não é bom, mas não atrapalha o valor de fantasy dos seus colequinhos. Assim, por mais que seja DQM, em alguma hora o DQM vai parar de correr. E alguma hora o Edie vai voltar a correr. Vai voltar a receber passe. Eu acredito assim, mantenham ele nos seus no seu... estouros. Porque o jogo que se acontecer, ele vai marcar muitos pontos e você vai ficar muito triste depois dele no seu banco.
2: É e, e é o que você falou, o, a regressão do Derrick do Henry vai vir, não tanto acho que correndo, acho que ele vai continuar correndo para um, um caminhão de jadas, mas os TDs vão, vão ter que passar um pouco para os TDs aéreos, porque a proporção que está é, não existe nenhum time até hoje na história da NFL teve essa proporção de touchdowns terrestres para aéreos que o Tennessee Titans está tendo então vão existir mais touchdowns para os recebedores, e ele é o melhor recebedor e marcador de touchdowns desse time. Tô com o Rafik nessa, é uma hora pra comprar o AJ Brown. Ele caiu um pouco no meu ranking de wide receiver. Ele era meu wide receiver 1, antes do começo da temporada. Agora ele é o, o quinto. Mas é, seja, mais, é mais... Ou seja, ainda é muito bom. É, sim. É mais porque outros wide receivers estão jogando muito e ultrapassaram ele. Não é por eu não confiar nele. E é jovem, ou seja, tem muito pela
1: frente. E um dia ele também vai sair do táxi e eu acho que vai pra um time melhor, né? É, é, Sim, pegamos pelo menos é, O Odell e o, o Allen Robson vão mais ou menos no mesmo balaio tá? é, Além de, de Começar a sentir um pouquinho a idade Tem corebacks que não estão
0: Muito bem né? é. é, mas aí tem o, o Difícil de colocar eles no mesmo patamar Por conta de O Allen Robson acho que tem uma situação muito pior do que a do Odell O Odell a gente já está com o medo mesmo para mim, o Odel já é. Esse que você tem já tenta vender ou some com ele porque, tipo, é, o cara não pra tá mim, produzindo. Para mim, é de... mim, o Odel,
1: para mim, o Odel, é com o T3 ou 4. Vende logo porque eu acho que a, a chance de não ter mais nenhum valor dentro de um ano e meio é muito grande.
0: É, os drops dele no um jogo de domingo, umas coisas absurdas. Ele já não é mais o mesmo jogador, ele virou um cara comum, comum demais. O Allen Robinson acho que ainda tem talento e ainda pode sair dos, dos Bears, né? No, no ano que vem. Então, de repente, vai pra algum lugar aí que ainda consegue produzir um pouco.
2: É, o problema de vender o Adobe Beckham Jr. é que ele já não vale mais nada. É. Esses dias me ofereceram ele numa liga em troca de uma escolha minha de segundo round, do final do segundo round, provavelmente, ano que vem. Eu recusei, nem pensei duas vezes.
1: É, tá Mas assim, mas é isso mesmo, qualquer segundo round, mesmo que seja baixo, tá valendo pelo Adel, tá? Porque eu, eu acho que já era. É, já o Allen Robinson é, 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 aquele, é aquele jogo complicado, né? Ele tem, é, tem talento, mas o time não ajuda, né? O time não ajuda e Matt Neg é o novo Badang, eu já falei isso aqui, eu não falo de jogo, eu não aguento mais.
2: É a história da carreira do Allen Robinson, né? Ele só jogou em time ruim na vida, em ataques ruins.
1: É, o Robert Stone e o Sermon, é, a gente já falou aqui. O, o Tony já imag se imaginava que ia regredir forte, porque a pontuação dele ano passado foi muito focada no cut A gente já estava falando para vender. E se você não vendeu, perdeu a hora. E o Tracer, a gente já falou que era para você não comprar, porque é São Francisco, né? É, esse, esse é simples. Eu, eu diria até que podem dropar se quiser.
2: É, não. Em Diners eu não dropo o Tracer ainda, não. Ainda não. Mas ele é o running back reserva dos 49ers, então é, o valor dele é esse, é um running back reserva que quando tem oportunidade nem é tão bom assim. Tá triste,
0: tá triste esse panicômetro aqui, mas pelo menos melhorou, Rafik. só seis caras aqui, não tem uma lista de 39 que nem na semana passada. É, mas saindo do panicômetro indo pra um negócio que acende mais alerta ainda, são as lesões. E tem muita lesão importante aqui de jogador que estava que bem grande. o time inteiro. É, exatamente. A primeira já é a principal aqui do nosso glorioso Paulinho Gogó, Russell Wilson, com a ruptura do tendão no dedo e deve voltar só na semana 10. É, então isso aqui já afeta todo mundo. Vai ser Gino Smith nesse ataque do Seahawks, que já não está não grande coisa também esse ano. Então assusta, isso aqui já assusta bastante o valor até de Matt Metcalf, Chris Carson, qualquer um que vocês tiverem no Seahawks aí.
1: É, o valor de todo mundo vai cair e vai cair forte, não tem jeito. Até que o Lockett e o Metcalf estavam tendo temporadas ok, né? Ok pra fantasy. Mas agora com o Dino Smith, esquece. É, se você tá buscando o título, eu até pensaria em vender os dois jogadores, mesmo que seja com mesmo que você perca um pouco de valor no, no longo prazo, mas você está buscando título esse ano, porque eu acho difícil que eles vão ajudar alguma coisa. A, a não ser que você esteja muito tranquilo, tinha 5-0 na temporada, e você possa é, perder, ou você tem um banco muito profundo que possa esperar a volta do Lúcio Wilson, que é não antes da semana 10, mas pode não ser na semana 10, pode ser na 11, na 12, na 13, ou até não voltar, a lesão é séria, eu, eu venderia.
2: É, não, não venda barato o Metcalf, que ele dá tem isso, muito isso, valor para a Metcalf tem, pra Dynast, tem um valor gigantesco, é, o... Mas se você está buscando título esse
1: ano E acha que o seu time não consegue buscar o título no ano que vem é, Venda caro Mas venda
2: para algum jogador que possa te ajudar esse ano ainda é, Já vou até deixar uma dica Tenta trocar ele no, no DJ Moore É, é um jogador Ai, de e... idade similar Que está prote... produzindo muito E que inclusive essa semana Ultrapassou o DK Metcalf no meu ranking é, mesmo, mesmo que você dê, eu tenha que Dar uma piquezinha para afinar a Troca, vale a pena é, Talvez nem precise, porque eu, eu acho que o nome do, do Metcalf Pesa mais
0: Legal. É, outro cara que também que lesionou e mais uma vez se lesionou e foi feia a imagem, foi feio depois ver como ficou o pé dele, foi o Sacon. O Sacon Barclay torceu o tornozelo e torceu muito feio e agora vai ficar cada semana sendo avaliado. Cada semana
1: sendo avaliado. É praticamente certo dizer que ele não joga semana que vem, porque pelo menos ah, é a certo. imagem... É certo, ah, não joga. É, é certo, não joga. Semana que vem não joga. É, o Sacom deu sorte, porque ainda mais não alguém com histórico do Sacom, de várias lesões, não houve nenhuma lesão estrutural, então é só mesmo a torção, eu acho que pô, quase todo mundo já torceu alguma vez o torno na vida, e sabe como é que é duas, três semanas, um mês é, mas ele pode, ele, com certeza não joga seis mas pode ser que jogue na sete eu diria até que é, que é provável que ele jogue na oito, mas qual é o problema? É que o Jets inteiro se machucou. Além do sapon, eu já vou adiantar aqui, no mesmo jogo se machucaram o Golden, que é certo, vai perder a semana 6 por causa do joelho, e o Daniel Jones entrou no protocolo de concussão, que é aquela coisa que você nunca sabe o que vai acontecer. É, fica difícil, né? É, eu, eu, eu sinceramente não sei o que, o que dá de dica se você tem um sapon. Se você segura ele e espera o sapon voltar, se você tenta vender o sapon... Eu, eu não sei o que dar dica, só com um jogador tão, tão único, tão sui generis, que eu, eu, eu não sei. Não sei se o Jujão
2: tem alguma dica, mas eu não sei o que fazer. É, o difícil é o, por quem que você vai trocar ele, né? Eu trocaria isso se você conseguisse um DeAndre Swift, um Jonathan Taylor por ele, mas eu não sei se, se você consegue agora. Então talvez o melhor seja segurar e ir atrás do do Devonta Booker no, no waiver para tentar quebrar um galho ali. Ah, opa, minha dica. <risos> Foi mal, né? <risos>
1: Em relação ao Gola, de, é, que vai ficar uma outra dica para o Ebi? Que é o Caderno Stone, né? Porque, acredite se quiser, o Caderno Stoney virou o vai-de-se número 1, um, porque o Slater se machucou, o outro que a gente falou que o Mano Batalha também se machucou, agora o Gola dele se machucou, e o Caderno Stone vai ser o em cima de número 1 um, do, do Giants ano-bio, é, na semana que vem. O problema é, quem é que vai passar para ele? Porque o Daniel Jones provavelmente está fora. É, se você não é, é Patrick Mahomes em, em semana de Super Bowl, você não volta do protocolo que funciona uma semana.
2: Não, é, é possível. E tem o, mais um problema. O Bridgewater voltou em uma semana, essa semana. Eu acho que que tem chance sim, do do Daniel Jones jogar. Além do problema é que ele não vai estar numa waivers aí também. É muito ah, é, difícil é, o Tony é, estar numa
0: waivers aí. Só, tem que ser muito rasa, Liga. Só em redraft. Só em redraft. É. Só em redraft. É verdade. É verdade, é verdade.
1: Tá, vamos lá, chefinho. Próxima lesão. Tem lesão pra caramba
0: Tem, tem. Você já falou do do caminhão aí dos Giants? Tem o Clyde Edward Ziler também. Ah, esse, é... eu, queria comentar. esse ah, eu queria comentar. então aproveita já, João.
2: Ele teve uma, uma lesão ali no MCL, ele vai perder algumas semanas, mas vai voltar e vai produzir o que estava produzindo nessa temporada. Mas eu falo, assim que ele voltar, vende, porque o valor dele tá só, só sendo destruído pelas atuações meia boca que ele está tendo. É, ele foi um reach, claro, no, sendo draftado no primeiro round da NFL, ele tem ali o talento do, do Michael Carter, um. Não de um Devin ele não é um running back de primeiro round. E isso tá ficando claro. Então, ano que vem, ele já não vai ter essa oportunidade clara que ele tá tendo esse ano.
0: E a gente já tinha falado isso um pouco, acho que, nos primeiros... Na agência Dynasty, no primeiro comprovante que a gente fez, a gente já falou desse cara. E é isso aí, valor caindo, sendo dinamitado.
1: E vamos ficar de olho no Devin Williams, né? É difícil ele ter uma waiver, mas se tiver numa waiver, vale a pena.
2: Vale, vale bem a pena.
0: Mas continua naquele negócio, né? O Mahomes não precisa de, de running back. Então, qualquer um ali, o valor ainda é baixo. O né?
1: é. Mahomes não precisa de running back, mas tá dropando tá, tá a bola direto, né? Fumble, é, é, é
2: etc. É, e e o, o running back vai ter umas goal line carries, vai marcar touchdowns, então tem valor. Pro, não tem o valor para você investir o que você precisou investir no Clyde do Adler, que foi um jogador caro. Mas o Darrell Williams, que é um jogador quase de graça, é, aí vale a pena investir.
0: Custo-benefício. Boa. Sim. Aí sim.
2: É, bom, também temos aqui mais duas
0: lesões. Uma que é do Burrow, que é. deve jogar semana que vem. Alguma dor de garganta também com aquele vento que tava lá, né? Em Cincinnati, que os caras erraram tanto não, chute. Não,
1: não, não, não. não Na verdade, <risos> essa, essa lesão na garganta, não, a, a, gente não tem a gente não tem muitas informações. É por isso que eu botei ela aqui, porque é aquela coisa que fica meio nebulosa. Ela ocorreu numa jogada que o Joe Burrow foi, foi correr. E na tentativa de tentar, era uma touchdown, né? na tentativa de conseguir a, a linha de fosse ele se jogou de cabeça. Ele se jogou de cabeça, a cabeça dele bateu no, no, na coxa, no, na barriga do defensor e, o, e o, o pescoço fez um movimento bem estranho. A gente até achou que ele até chegou a ser olhado rapidamente para a confusão, porque a cabeça depois bateu muito forte no chão. E, mas foi ok, mas parece que esse, essa jogada ocasionou uma lesão de garganta.
2: Ele deve ter batido com a garganta na coxa, né?
1: Pode Ou... ser, pode ser, a gente não sabe exatamente. Assim, por hora, pelas informações que a gente tem, parece que joga. Mas o Beckles tem, tem o histórico de não ser muito claro com as Ledões seus jogadores. Então eu botei aí pra gente ficar de olho.
0: É, obrigado pela informação, Rafik e não obrigado por estragar a piada mais uma vez, obviamente. Você estragou uma bela de uma piada que eu falei de <risos> garganta, vento, chutes errados. É Complicados.
1: É, mas isso, isso é papo para o esporte de quarta-feira, não para o
0: padrão.
1: se a sua liga tem kicker, saia.
0: É... é, mas tem muita gente que gosta de kicker na liga. Isso, é, isso é complicômetro, isso é complicômetro. Mas ainda tem mais uma lesão Para o final que é o do Juju. E é fim de temporada. E é. já,
1: já era fim de temporada, desde quando é, temporada. Essa eu só botei para alertar os nossos ouvintes. É só para dizer assim: ó, acabou a temporada do Juju, gente. Pronto. Até o ano que vem, bota ele. Bota ele na sua índice reserve e siga... Porque se você já tem juju esse ano, sinceramente, já, já pensando no ano que vem. Então, é, bota ele na sua índice reserve porque acabou a temporada de juju. É, talvez seja até bom, é. Liber, libera um espaço no bolso para você esse ano.
0: É isso aí. Então, beleza. É, dicas, então. A gente já falou aí do Devont Booker, que era a minha dica. E o João acabou me tesourando aqui, mas tudo bem. Faz parte... Mas eu teria outra também, não sei, é que ninguém gosta desse tipo de dica, mas o, o Ramondre Stevenson, o running back de, de New England é complicado, mas é um cara talvez que dê para olhar aí. Ele e o Brendan tem têm jogado bem por lá.
2: É, Eu gosto muito dessa dica, o, o Damon Harris tá com uma lesão na, na costela, então ele ficou um, alguns momentos na sideline durante o jogo contra os Texans, então se for uma coisa que faça ele jogar mais limitado ou perder tempo, o Ramon do Stevenson vai ficar com a posição.
1: É, eu, eu, eu
2: até não botei o Damian da na lista.
1: Primeiro, para a não ficar muito grande. e Segundo, porque parece que ele vai jogar, tá? Parece que não é nada assim, é um absurdo, que vai fazer ele, ele, ele perder jogo. Por isso, eu não botei na lista de lesionados. Mas é, é mais uma coisa para ficar de olho. Vai do quem sabe, entendeu? É, eu, eu, eu tenho uma dica aqui que eu é, Além do, do Davi Williams, além do Calhoun Stone que a gente já falou, além do Devonta Book, para mim, Devonta Book tem que ser prioritário. É um cara que eu, eu já vou botei, eu, eu, botei é, eu botei uma pezinha nele na eh é, Tem um jogador que eu acho que está meio que passando desapercebido, mas que por esse jogo pode ser interessante. E você pode conseguir ele, talvez, sem precisar gastar um, um, um estaleco. Khalil Herbert, running back do Chicago. Nós já falamos aqui que o Montgomery vai ficar de fora de 4 a 5 semanas. Todo mundo achava que o Damian Williams seria o running back né, é, é, nas descidas do Bear. Só que, pelo que a gente viu nesse jogo contra o Raiders, é, ele e o Kyle Herbert dividiram quase que igual. Quase que igual. Tudo bem, a goal line, a goal line, a goal line ficou com o Williams, mas o, o, o Kyle Herbert fez um jogo... Muito interessante de 70 jardas. É um cara talvez que dá pra ir pra cima, uhum. quem sabe? É, ele
2: tava aqui na minha lista também, e pelos mesmos motivos. É, ele já tem algum valor sozinho ali, né? Porque ele tá. ele tá vendo o volume de jogo já. Então, se você precisar no desespero, dá pra jogar ele num flex. E além do potencial do que pode acontecer caso o Damien Williams se lesione agora também, né?
0: Sim. E, e tem, tem mais um também, que é... Esse aqui é bem difícil, tá? Também em waiver, eu acho que é complicado. Até porque a gente já deu essa dica aqui. Se você escuta a gente, provavelmente você já pegou o cara. Que é o Marquis Callaway, que é o cara que o João está apaixonado e realmente ele está valendo a pena. Então, acho que se você achar também,
2: vale a pena pegar. Aí, precisando de um wide receiver, pegar o cara. Felipe, eu vou na contramão aqui. Eu acho que agora é a hora de vender ele. Eita, eu também, nós. eu também acho. O, esse ataque do Saints não está sustentando o wide receivers, eles passam a bola muito pouco, continuo achando o Marcus Calloway um jogador excelente só que não tem volume então eu acho que se alguém empolgar com esses touchdowns com esse touchdown que ele marcou essa semana é a hora de tentar vender
0: é, eu empolguei já, então como eu estou um time de reconstrução se alguém quiser vender baratinho pra mim, pode vender não tem problema não é, e
1: por fim, eu queria, já que isso aqui é um podcast de divers eu queria dar uma dica de um jogador que eu acho que Tá tendo, tá tendo. Dizem que o valor caiu, é muito forte, mas ele tá ficando à sombra de outro jogador, e eu acho que ele vai ter um valor muito interessante ainda, que é o T. Higgins. Você fazer uma proposta de compra pelo T. Higgins é uma coisa interessante, porque o Diamartese tá roubando uh, a cena nos últimos dois ou três jogos, e o T. ficou meio que atrás das cortinas. Só que é um hum. jogador que eu acho que vai ter ainda muito alto bem. Ele não vai ser o seu wide número um mas ele pode ser muito bem seu wide número dois E é um jogador que tá. Tá todo mundo ficando com medo de tudo ir pro Chase. Eu acho que vale a pena você tentar ir atrás da sua liga do T. riggs
0: É, nessa briga de Edwin Severe aí mesmo, quem acabou se ferrando foi o Tyler Boyd, né? É,
1: o... é e assim, da, da, bater a porta ali do, 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 do cara que tem o Gavante Williams, perguntar o preço, ver se vale a pena, eu acho que não custa muito, não, 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 porque o eu tô cada vez mais gostando do Gavante Williams, eu acho que é um jogador que tem tudo pra explodir nos próximos anos. Talvez não esse ano, eu acho que o Elvig Borrom. O Melvin Gordon não caiu como, como muitas pessoas imaginavam que ia cair. Eles estão dividindo bem. Mas é, isso aí é mais futuro. Se, você, se o seu time está disputando tá, tá, um título esse ano, segura um pouco isso. Mas se o seu se o time está pensando já em 2022, bater a porta do, 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 do dono do Jarvont Williams não custa não, hein? Antes que o Jarvont Williams tenha um breakout
2: game e, e, e perde você. Sim, ou que venha uma lesão pro o Melvin Gordon, né? Que aí o Jarvont Williams ninguém exatamente, segura. Exatamente, exatamente. É, eu queria... Voltando rapidinho nos wide receivers de Cincinnati. Deixar aqui a minha dica de compra da semana. É, gosto da dica do Rafik de, de comprar o, o T. Higgins. Mas acho que também é hora de tentar comprar o Jamar Chase. O valor do Jamar Chase está alto. Mas é, vai só ficar mais alto a partir de agora. Ele está jogando muito. E, e muitas pessoas falam que a produção dele é insustentável. Por causa do número alto de touchdowns. Mas, por outro lado, ele tá num ataque de pouquíssimo volume. Os Bengals jogam num pace muito lento e fazem poucas jogadas ofensivas. E, e o Chase para mim, já é um, um superstar. É, tá também a cada semana subindo nos meus saques, já é o, o meu wide receiver 3 em Dynasty. Atrás só do Justin Jefferson e do Sid Land. E, e não duvido que ele consiga passar eles até o fim da temporada. Acho improvável, mas acho possível.
0: Legal. É, tem mais alguém que vocês falariam pra comprar? Pra comprar, assim, tipo. É um must have, vamos pagar, já que você está lutando pelo título.
1: Não, eu, 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 eu agora, de cabeça. Talvez o que o que o João já falou no início, no início da, do podcast. Mas para ele, acho que não é ninguém. Eu, eu só digo é pra vender, venda rápido lá do x Eu Acho que o valor dele não vai cair. Então a gente tem que
0: pegar e fazer, já puxar o quadro já Que é isso, então a gente A gente chama o comprovende e a gente discute lá Então agora
2: João John Ty Johnson, comprovende ah, Boa pergunta é, Eu não sei o, o que, que, que preço ele está saindo Mas eu gosto dele, acho que ele vai produzir Muito esse ano, então compra Compra principalmente se você estiver competindo é.
1: Eu gosto. Se você estiver competindo esse ano, compra. Inclusive, ele está no meu time e eu não vendo porque eu estou tentando o título. Mas se você não estiver competindo, não compra, não. Porque a situação em píntima a partir do ano que vem vai ficar bem nebulosa e ninguém sabe o que vai acontecer.
2: É, e provavelmente vai vir um quarterback melhor que consegue fazer passos mais longos e aí o volume dele vai provavelmente cair um pouco.
0: E o Duke Claypool continua subindo. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto.
2: É... Segundo cara, então, aqui, Miles Sanders, comprou ou Vende, João? Vende, cara. Eu sempre fui um grande defensor do Miles Sanders, mas não dá mais. Simplesmente porque ele não joga, ele não é usado. É, esse time de Filadélfia de não tá correndo com a bola, fora o, o Jalen Hurts. Então, eu acho que já era pro Miles Sanders. Talvez ele venha até uma chance em outro time, mas é um valor tão baixo que, que não dá pra comprar. A Vick
1: Vende, mas vende correndo e vende, porque o valor baixa mais ainda. Olha que já baixou bastante. É. Já foi. A hype do Miles Sanders já passou e não vejo... O Igor já deu todas as mostras de que não aposta mais um centavo no o Sanders. É... Se eu for pegar alguém, eu pegaria até o Kenneth Gaynor. Eu acho que é questão de tempo gain, pegar o o running back in... e o
0: Legal. Então, sempre aquele jogador final que eu agora, agora eu aleatoriamente insiro aqui. Michael Pittman Jr., João, compra ou vende?
2: Compra. É, tá, tá jogando muito e e ainda não tá vendo os touchdowns, né? Com a frequência que ele deveria o tanto de volume. Então o valor dele ainda sobe esse ano. Compra.
1: É, eu, eu comprei também porque o valor dele tá muito baixo. É tá um jogador que eu não confio, eu não acho que vai longe, mas o valor tá tão baixo, tão baixo, tão baixo que eu acho que vale a pena sim.
0: João, Rafik, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê na semana que vem falando da semana 6 da NFL e dando dicas já pra semana 7.
1: Um abraço a todos e eu espero estar com um humor um pouco melhor, né? Porque perder por 250 pontos, cara, barulho não desceu a minha garganta, não.
2: <risos> um abraço para vocês todos e, e boa semana. É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Só para não perder
0: o costume, Bora Bolsonaro.